0: Muy buenos días, amables oyentes de Mundo Hoy, que se transmite por Bocaribe Radio 89.6. La dirección es de Alcide Ávila, le habla Edgar Fontalvo. Hoy, hoy tenemos un programa muy variado, nuestro director se encuentra en una capacitación que se ha organizado con el propósito de eh, cubrir eh, por parte de los periodistas de la mejor forma las elecciones. Aquí en cabina vamos a tener al gestor social Rafael Jiménez Fontalvo que es de gestor social del sector de Caribe Verde, que ha, ha sido noticia en estos últimos días a raíz de las protestas por la falta de energía y el abandono del Estado. También estaremos hablando en el desarrollo del programa con Heriberto Mejía, vocero de la mesa de LBTI, y hay una historia que vamos a contar de un joven que necesita ayuda, que quiere ir a Francia a llevar sus, eh, sus pinturas, ha, ha pasado gran parte de su vida en los hospitales y tiene un sueño de ir a Francia para que conozcan su, su trabajo. Y también ese es uno de sus sueños. Vamos a saludar inmediatamente cuando ya son las 11 de la mañana, cuatro minutos, y donde Barranquilla está con una temperatura que supera los 35 grados. Es una temperatura muy alta a esta hora del de mediodía. Saludamos a Alcides Ávila, que se encuentra en el Hotel Washington. Muy buenos días, Alcides, y cómo va ese proceso de esa capacitación. Bienvenido. Buenos días, Zé nuestra más
1: audiencia, vocalidad de Radio Mundo, hoy. Estamos aquí en el Hotel Washington, donde estamos participando en un taller que viene realizando con el apoyo del Centro Carter para las elecciones regionales y el fact-checking. Usted sabe que ahora lo actual es falsas noticias. Entonces, este es un taller que nos han invitado el Centro Carter y el Consejo de Relación, para prepararnos nosotros como comunicadores para poder analizar y estudiar y no caer en las falsas noticias y no participar también en las noticias falsas. Y como, tenemos como invitado a Mario Puerta, es el consultor del Centro Carter uno de los organizadores de este evento. Bienvenido Mario Puerta al mundo y a través de Boca Radio.
2: Al es, un saludo muy especial, saludo especial para toda la audiencia de Barranquilla y un placer estar acá compartiendo con ustedes eh, este espacio y como como usted lo decía, eh, aquí realizando una apuesta muy especial para el eh, fortalecimiento de los eh, medios de comunicación y de los periodistas con miras a las elecciones del próximo mes de octubre.
1: La Fundación Carter, ¿qué papel importante tiene realizando en este taller? ¿Con qué objetivo? No solamente en Barranquilla, sino a ver en otro punto del país.
2: Bueno, pues eh, en este momento precisamente tenemos una apuesta muy muy interesante con, con estos talleres eh, en todo el país. Eh, vamos a tener talleres con periodistas preparándolos para el cubrimiento de las elecciones de octubre acá en Barranquilla. Vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Florencia, vamos a estar también en Neiva. Entonces lo que queremos es también eh, descentralizar eh, estos, estos talleres que generalmente se realizan es únicamente en la capital, en la ciudad de Bogotá, y poderlos eh, realmente llevar eh, a, a todas las regiones de, del país para que el cubrimiento para las elecciones pues sea aún mejor eh, para el centro Carter eh, el eh, fortalecimiento de la democracia pasa por tener una ciudadanía informada y ustedes como periodistas, ustedes como medios de comunicación tienen una responsabilidad importante y una tarea fundamental.
1: El la fundación este momento, redes. otra labor viene realizando en, en Colombia? Bueno,
2: el, el, el Centro Carter Pero ha desarrollado un papel muy importante durante toda la negociación de, con, eh, entre el gobierno nacional eh, y la FARC apoyó la implementación eh, del acuerdo principalmente en el segundo punto acordado que fue el de participación política. Le pongo un ejemplo muy, muy sencillo pero muy relevante. Eh, apoyó el centro cárter la construcción del estatuto de la oposición que hoy en día tenemos vigente en Colombia desde el punto de vista técnico. Acuérdense ustedes que ese estatuto de oposición era una obligación que teníamos en Colombia desde 1991 y que con ocasión del de paz se le dio nuevamente un impulso y gracias al centro cárcel pues pudimos desarrollar todas las metas técnicas para hoy en día tener ese estatuto de oposición.
1: Con esta participación que ustedes tuvieron con el gobierno del de presidente Santos, en la actualidad Petro, el gobierno lo ha invitado también a participar en las mesas de diálogo con ELN y con otros eh, grupos que, con los cuales el gobierno quiere desear tener consecución de la paz. No, no hemos, no hemos
3: tenido ningún
2: contacto para, para ese tema. Nosotros seguimos estando muy, muy involucrados eh, y, y, y seguimos apoyando cualquier iniciativa para continuar la implementación de ese acuerdo de 310 páginas que se firmó en el 2016. Sabemos que hay todavía hay muchos temas por, eh, en los que debemos seguir avanzando y pues eh, esa es la idea, que podamos seguir eh, apoyando distintos temas.
1: El Centro Carte, eh, que en, de otra manera participa aquí en el, en el gobierno colombiano o en el Estado como consejero, como, algo, como un punto influyente,
2: bueno, tenemos, tenemos muchos, muchos proyectos. Le cuento que por ejemplo ahora el once y doce de julio vamos a estar desarrollando un evento en conjunto con el Consejo Nacional Electoral sobre participación política de las mujeres en Colombia. Vamos a tener invitadas internacionales, vamos a tener participación de lideresas políticas de los distintos departamentos de Colombia eh, y, como se da usted cuenta, eh, de distintas formas buscamos el fortalecimiento de la democracia, en este caso en Colombia, eh, para que los ciudadanos puedan tener mayores herramientas para la toma de decisiones.
1: ¿La Fundación Carter dónde nació? Sabemos que viene del el presidente Jimmy Carter, que ya está avanzado de edad, y hace varios meses se tuvo noticia que estaba un poquito delicado de salud, se preocupó un gobierno del Estado norteamericano, toda su población porque un, un presidente muy admirado, y en la actualidad todavía sigue siendo admirado. ¿Cómo nació la Fundación Carter y cómo iba a Colombia?
2: Bueno, el, el, el Centro Carter nace, como usted lo dice, eh, de manos del de expresidente Jimmy Carter y su esposa eh, en la búsqueda de seguir apoyando proyectos a nivel mundial eh, que eh, busquen consolidar la paz en distintos territorios y a Colombia ha llegado ya hace varios años, no de manera permanente, pero sí, desarrollando proyectos que, que le he descrito eh, y de los cuales nos estamos beneficiando hoy en día aquí en Barranquilla también.
1: ¿Después de este taller se dirigen para qué ciudad Medellín?
2: El próximo taller va a ser en 15 días en Medellín, vamos a estar también en Neiva y en Florencia.
1: Bueno, Edgar, son una declaración de Mario Puerta, consultor del Centro Cáceres, que está organizando con el apoyo del Consejo de Reacción este taller de preparación para los periodistas para que se haga un verdadero cubrimiento objetivo en estas elecciones que se avecinan en el mes de octubre eh, tendremos la oportunidad de explicar a todos nuestros oyentes cuál es el papel importante del cárter, la fundación o el centro y Reacción para prepararnos porque hay muchas cosas que decir y hay que tener bien informado a nuestra audiencia ...toda la audiencia de Bocaribe Radio... ...no hay que creer todo lo que se diga... ...sino que hay que también... ...buscar, leer y prepararse uno... ...para dar la noticia como es debido... ...y este es el objetivo... ...del Consejo de Ración... ...con el apoyo del Centro Carter... ...de este taller... ...para prepararnos... ...y realizar un buen trabajo... ...con una objetividad... ...estamos desde el Hotel Washington... Edgar Fontalbo, ...el Fontalvo, ...le habló Silvia Sávila ...y un saludo para todos nuestros oyentes... El mundo hoy.
0: Muchas gracias al Cide, muy amable por esa información oportuna sobre este importante evento que se está realizando en el Hotel Washington, organizado por la Fundación Carter y también con el apoyo del Consejo de Redacción para la preparación, la mejor preparación de los periodistas en el cubrimiento de las elecciones. Ahí vamos avanzando ya en este proceso de las elecciones. Tengo que decirles también que me está acompañando en el Control Master, Laura Senior, como siempre, y aquí en los estudios ya tenemos al amigo Rafael Jiménez Fontalvo, que es gestor social de, el, de Caribe Verde. Ha, ha habido muchos problemas y ha sido noticia Caribe Verde en los últimos días a raíz de los graves problemas que tienen con el servicio de energía, inclusive hubo bloqueos de vía esta semana, con protestas de la comunidad, cansados de esta situación. Bienvenido, Rafael. ¿Y qué es lo que está pasando en Caribe Verde?
4: Buenos días, Edgar. Muchas gracias por eh, abrirnos los espacios de, del micrófono de tu emisora. Eh, bueno, Caribe Verde lamentablemente estaba viviendo eh, un episodio un poco traumático con esto de los apagones de energía por parte de la empresa AIRE. Eh, el trauma está en que precisamente las personas están sufriendo de... Eh, daños de sus alimentos, están sufriendo de daños de sus electrodomésticos y todos sabemos que eh, la historia en Barranquilla dicta que las empresas de energía nunca eh, subsanan ese problema con, con las personas afectadas. Entonces esa es un poco la molestia que existe porque además de eso nos quieren conectar en, a un circuito que constantemente tiene fallas y a nosotros no nos interesa seguir perdiendo ni electrodomésticos
0: ni alimentos. No, y fíjense que mucha gente, inclusive eh, personas que están allí, que, que no son propietarios, han dicho, no, nos va a tocar mudarnos porque no hay condiciones para la gente, por ejemplo, que trabaja en casa. Además de la molestia que hay por los alimentos y todo, mucha gente trabaja en su casa, depende de su sustento diario de eso, y no lo pueden hacer.
4: Claro, porque es que eso, como quiera que está, está afectando, a las personas que están trabajando virtualmente y pues eh, incluso eh, esta clase de problemáticas si se vuelve muy repetitiva hasta cierto punto puede llegar a,
0: a desvalorizar nuestras viviendas ¿Y qué plantea la empresa Aires? ¿Qué ha dicho la empresa Aires? ¿Cuál es la solución? ¿Qué alternativas hay? esto es un problema que tiene solución a corto, a largo plazo ¿Qué se puede hacer para buscarle una solución de, de fondo al problema? ¿No?
4: Pues lo que ha dicho el gerente en sus continuas entrevistas es que eh, están tratando de solucionar el problema puntual y listo. Nosotros sabemos que, que es un problema que se ha presentado y que de pronto fue emergente, pero ¿qué le criticamos? Primero que eh, la comunicación no ha sido oportuna, eh, no se ha avisado y no se le ha explicado bien a, a, a la comunidad porque en su momento se estaba iniciando con estos apagones y segundo pues eh, la frecuencia de esto debe ser un poco más regulada, entendemos que tienen que hacer las reparaciones pero hombre, tienen que, que acortar un poco esos ciclos de, de reparación para que no nos veamos tan afectados
0: y estamos hablando de apagones, ¿de cuántas horas Rafael?
4: pues eh, llegamos a tener eh, todo el día sin luz, eh, llegamos a tener 24 horas sin luz, entonces es algo eh, traumático definitivamente
0: o sea que entonces, en este momento, la, la respuesta de, de Aire es, es cuál en el sentido para, para mejorar.
4: En este momento, lo último que he escuchado de parte de la gerencia de Aire es que eh, en próximos días van a volver a hacer un arreglo. Eh, parece ser que para buscar la solución definitiva, eh, esto pues va a conllevar que va a tener vamos a tener un, una serie de apagones incluso ayer también eh, arreglando habían sectores de caribe verde que estaban sin sin energía eléctrica entonces la idea es pues la idea es que
0: se le dé solución lo más pronto posible y que no nos afecte tanto sí porque se vuelve insoportable la situación y lógicamente la gente se desespera y pasó lo que Tenía que pasar, la gente bloqueó la vía, ¿no? Claro, porque es que eh,
4: se vuelve algo un poco conflictivo. Mira, ahí hay hay personas eh, que tienen sus bebés y sus bebés estaban acalorados, estaban sufriendo, los ancianitos que están ahí. Entonces, si de pronto había una comunicación efectiva, hay algunas personas que podrían salir a otros barrios y, y mientras susanaban la cosa, pero si ni avisaban ni nada,
0: entonces eso generó la molestia. Sí, claro, la gente llega un momento en que ya se colman y lógicamente eh, salen a protestar claro. y, 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 la, y la idea no es esa, la comunidad finalmente no quiere protestar no quiere ver el problema, lo que quiere es que le, la empresa preste un buen servicio ¿no?
4: Exacto, que es lo que merecemos por incluso por el valor que pagamos eh, para nosotros Caribe Verde es una de las zonas que más alto paga en tarifas no entendemos por qué, pero eh, eso es lo que está pasando los recibos de servicios públicos llegan carísimos Ojalá y la alcaldía de Barranquilla en algún momento a través de la oficina de, de servicios públicos termine de revisar este punto y ojalá la superintendencia eh, también nos ayude a vigilar esto. De hecho la superintendencia en estos días va a hacer una campaña eh, dentro de Caribe Verde, eh, en Villas del Caribe, si no estoy mal es el 5 de julio, eh, precisamente para recoger eh, este inconformismo de las personas eh, con base a los servicios públicos que están presentándose en Caribe Verde. ¿Y
0: estamos hablando de tarifas promedios en cuánto más o menos en Caribe Verde?
4: Eh, si no estoy mal, eh, a veces oscila entre 800 y, y 1000 pesos el, el vatio.
3: Más uh -huh. o
0: menos. Pero la, más o menos, ¿eh, ¿le llega a la gente en cuánto las facturas más o menos para tener un.? Mira,
4: ahí hay personas que en el mes están pagando entre 70 mil y 100 mil pesos. Y, ¿Y, son, qué ¿Y qué trato es? La gran mayoría de, lo, de lo, los VIPA son extracto
0: 1. O sea, es muy alta, claro. Claro, claro alta, o sea, que esa, Y además estamos hablando de personas entonces que que a veces eh, trabajan informales, que son comerciantes independientes, Exacto. que no, no tienen ese presupuesto, ¿no? Exacto. Es muy alto para lo que ellos, lo que
4: ellos ganan para pagar esa, de, esa tarifa. De hecho, en otras zonas en las que vivían no pagaban tanto como
0: ahora que se mudaron a, a Caribe. Aquí, yo te, estoy, aquí estoy viendo yo el comunicado que pidió Aires en relación a la situación en Caribe Verde el 29 de junio, dice, con una serie de trabajos en el circuito La Paz la empresa Aire normalizó de manera provisional el servicio de energía, ojo manera provisional el servicio de energía en Caribe Verde y barrios circunvecinos, este sector fue afectado por la emergencia presentada la semana anterior por una avería, en uno de los transformadores principales de potencia de la subestación Cordialidad ante la contingencia se puso un transformador móvil provisional para disminuir el impacto de la emergencia. Ante esta situación y la alta demanda de energía, se han realizado transferencias entre circuitos para atender a los clientes. En el paralelo, la compañía instalará un transformador de mayor capacidad en la subestación cordialidad en la segunda semana de julio. Actualmente, la empresa avanza en el alistamiento del nuevo transformador de potencia, el cual, para ser transportado a la subestación, es necesario desmontarle alguna de sus partes. O sea, estamos hablando aquí de la segunda semana de julio. Uh -huh. Mientras tanto, están con un transformador móvil. Exacto.
4: Algo provisional. Entonces, nos imaginamos que todo este tiempo están trabajando para la solución definitiva y que en la segunda semana de julio nos veremos afectados con alguna especie de, de corte de energía, pero en teoría creemos que es para darle solución definitiva.
0: ¿Y cuántos habitantes hay en Caribe Verde?
4: Caribe Verde ahora mismo tiene... En, en cantidad de viviendas tiene aproximadamente 11.000 viviendas, en promedio de habitantes contamos solo Caribe Verde sin meter las zonas eh, aleda aledañas tenemos 46.000 personas en promedio.
0: Y lo que uno observa es que están construyendo más hacia esa zona, o sí, sea, claro. que, pero ¿cómo construyen si no hay una, una solución a un, al servicio de energía? Eh, eso es lo delicado, ¿no? Es, es un problema social es que
4: creo que precisamente el problema es que como están llegando más construcciones claro. me imagino que Aire lo que está haciendo es repotencializar la zona entonces de pronto ahí es donde se está presentando el conflicto y es, y es normal que de pronto se tenga que presentar lo que, lo que no estamos de acuerdo es que sean suspensiones tan prolongadas que nos estén afectando a tal punto claro sí, porque es que
0: son apagones, son apagones que que no nos dejan hacer nada prácticamente, claro. los mantienen brazos abajo a todo el mundo. Claro, claro, ese es el punto. Oye, otro de los problemas que tiene Caribe Verde, entiendo que hay, hay un problema también de alumbrado público, que no está funcionando y que se convierte en un grave problema para la inseguridad de los habitantes. ¿Qué es lo que pasa con el alumbrado público en Caribe Verde? Eh, la empresa de alumbrado público pues
4: siempre está tratando de, de mantener estos arreglos. Lo que pasa es que también contamos con algunos elementos en la zona que como que se roban los cables y cada rato uh -huh. está, están dejando las zonas oscuras. Eh, pero la idea es que precisamente eh, el acompañamiento de la policía eh, constantemente, la red de apoyo que se tiene interna en Caribe Verde, esto ayude a ir mejorando de a poco esa clase de, de falla que hay en, en cuanto a la seguridad. Porque allá la seguridad se vuelve algo... Mmm, digamos que integral si hay zonas oscuras obviamente ahí va a crearse un mayor foco de inseguridad entonces lo que estamos tratando es de buscar precisamente que la empresa de alumbrado público siempre esté actualizada con esto de, de, de tener la iluminación pertinente hay un caso puntual que está pasando sobre la calle 134 que estaba pues conectada directamente a un conjunto residencial de la zona y pues ahora que ya se está tratando de darle solución a ese conflicto de deuda entre ese conjunto y aire, se cortó el cable que estaba conectado con esa calle 134 y actualmente esa calle 134 permanece oscura. Entonces, es un peligro para toda claro, la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Aire tiene que buscar la forma de, de que esa conexión ahí vuelva a ser habilitada y de paso trabajar de la mano con, con alumbrado público para la iluminación de esa zona.
0: Y hay un parque que se prometió por parte de, la, de las autoridades, de la alcaldía. ¿Qué pasó con ese parque? ¿Por qué no se ha construido? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el futuro sí. ahí? Eh,
4: nosotros tuvimos una audiencia descentralizada del Consejo de Barranquilla exactamente, hace exactamente un año. Y en ese momento eh, el edil suroccidente de Onacic Gómez nos ayudó a agilizar eso. Lo logramos conseguir con el presidente del consejo en su momento, que era el doctor Juan Carlos Ospino, que es eh, malo bien siempre han estado apoyándonos en esta clase de búsqueda de soluciones. En ese momento, en esa audiencia, participaron secretarios diferentes de la alcaldía, entre esos el doctor Salá. Y él se comprometió en su momento en hacer del Boulevard de Caribe Verde el parque lineal más grande que pueda tener el Suroccidente. Si no el más grande, por lo menos uno de ellos, de los más grandes del Suroccidente. Entonces, bueno, estamos ahora uh -huh. en este momento en la etapa en que eh, el doctor Salá nos dice de que tiene ciertos recursos y nos los va a invertir en la zona. El parque, pues, va a comenzarlo por etapa. En este momento uh -huh. va a tratar de cubrir la zona que más está poblada. Eh, eh, eso está aproximadamente eh, entre la calle 130 y la 131 de, con la carrera 9G pero la idea es que una vez que esto comience, el, el solo hecho de la existencia del parque va a traer otras instituciones claro. y también está de la mano de nosotros mismos es decir si a nosotros nos ponen el parque en una zona, nosotros también tenemos que tratar de mejorar la zona que estén en aledañas. Claro. Entonces eso va a ser un, una tarea de, de comunidad que ojalá y con el favor de Dios podamos contar con el apoyo de toda la comunidad para Sí, hacer. la
0: idea es que también, porque no solamente es el Estado, la comunidad también tiene que re, eh, unirse, eh. si van recuperando partes del parque, la gente tratar de conservar lo que tiene y, y, y mejorar lo que está le daño para que se vayan apropiando, porque es que también nosotros tenemos que apropiarnos de los parques, no porque si no, llegan los bandidos, los de, la delincuencia y se apropian de ellos, claro. los consumidores de droga, en
4: fin. Claro, y la idea es que si, si llega eh, la ADI, a colocar este parque, nosotros comencemos que en las zonas que estén al lado eh, podamos hacer de pronto que nos pongamos de acuerdo en la comunidad un domingo, vamos a hacer la limpieza de esta zona, vamos a aplanar esta parte, claro. vamos a ir haciendo, porque es que nosotros no podemos recargarle que eh, toda la solución tiene que ser de la alcaldía, nosotros también podemos dar solución, si nos ponemos a esperar solo que la alcaldía reaccione podríamos demorar mucho tiempo nosotros necesitamos nosotros
0: actuar también Sí, la comunidad también tiene que ser muy activa y apropiarse de las obras que se van haciendo por parte de las autoridades y eso es un trabajo conjunto allí se requiere el apoyo alcaldía, policía nacional y la comunidad Ese, esas tres esos tres segmentos para trabajar conjuntamente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona de Caribe Verde Estamos en Mundo Hoy, 11 de la mañana, 27 minutos, 11 27 minutos, y seguimos en esta jornada con la comunidad, con las necesidades de diferentes sectores. Estamos, tenemos contacto con Liliana Colmenares, que es la madre de Kevin Serrano. Ustedes deben recordar este caso de este joven que ha pasado la gran mayor parte de su vida en los hospitales. Tiene 22 años. Eh, tiene problemas con sus riñones, eh, eh, ha sido todo un proceso, su, un calvario todo para que lo atiendan, pero afortunadamente lo han venido atendiendo, pero él ya prácticamente los médicos han dicho que es muy difícil su situación y en este momento le están haciendo diálisis, estamos en oraciones para que vuelva nuevamente a que sus riñones funcionen, pero todo esto es un proceso. Su mamá Liliana Colmenares ha liderado, está liderando una campaña para que él pueda cumplir un sueño. Quiere, él ha pintado gran parte de, de esta eh, etapa de su vida, que ha estado en los hospitales, ha pintado y tiene unas eh, pinturas que quiere llevar a, a Francia, a París. Eh, señora Liliana, bienvenida a Mundo Hoy. Eh, ¿Y cuál es la, eh, la situación en este momento de Kevin y cómo avanza todo este proceso que usted quiere eh, pues eh, está liderando para que él pueda viajar a, a Francia y cumplir su sueño. Bienvenida.
5: Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo que me brindas, cuando de verdad es muy importante para nosotros. Bueno, Kevincito, en este momento se encuentra hospitalizado, entró el 28 porque tuvo una recaída otra vez, eh, se complicó bastante, el cual, bueno, te, te voy a corregir algo, eh, todavía no está en diálisis. La otra semana es que le van a hacer la extracción, o sea, la cirugía para sacar el trasplante de riñón que tenía por 10 años. Fue el 13 de junio del 2013 y fíjate, acaba de cumplir 13, 10 años ahorita el 13 de junio. Pero Kevin tiene una nefropatía membranosa, tiene la vejiga dañada. Las cosas no salen hoy, ¿verdad, Edgar? Las cosas salen mañana y a largo plazo, ¿cierto? Sí. Resulta que este problema de, bien, de venga de cuando a él le hicieron una vesicostomía, que fue ponerlo a brinar por más abajito del ombligo, una incisión que se llama vesicostomía. Pero este procedimiento se lo dejaron pasar seis años y no se le hizo la cirugía que duraba 20 minutos o menos ese procedimiento. Se dejaron pasar seis años y eso hizo que la vejiga obviamente a estas alturas se dañe la vejiga se le dañó por eso los médicos dicen que en ninguna parte pues aquí en Colombia no se hace ningún tipo de procedimientos pero no quiere decir que yo no esté buscando esta oportunidad esta esperanza en otro país verdad aparte de eso pues después de que los médicos les toca decirle a Kevin Kevin ya por usted no se puede hacer nada en realidad aquí nosotros ya cumplimos hasta hasta donde pudimos y los mejores Médicos, ¿no? Porque estamos hablando del Pablo Tobón Uribe, donde tengo 10 años, o casi 11 años, porque no podemos hablar fuera del trasplante, también vinimos antes, y ha sido la mejor atención en salud. Ha sido lo mejor que le han brindado a Kevin, y de lo cual estamos sumamente agradecidos, y siempre lo vamos a recalcar, la única parte donde yo tengo 10 años sin tener una sola queja de, de, de en salud. Entonces, Kevin, pues me dijo, mamá, otra vez empieza el proceso. Ya no es solamente cuartos de clínicas o casas, sino que ahora ya prácticamente me desahuciaron. ¿Sí? Yo quiero que me ayudes a cumplir un sueño por el cual he venido luchando, pero que siempre con mis recaídas no puedo lograr. Y no voy a poder lograr si sigo así. Ayúdeme a llevar una de mis obras... A Europa, lo que sea, Francia, España, Londres, London, París. Yo quiero exponer en una galería porque mi sueño siempre fue ese. Desde que empecé a pintar y empecé a tomarle amor al arte porque él no sabía nada de pintar, esto vino después del trasplante, él le gustaba ver el fútbol. Incluso Baca lo visitó un día que estaba en la Clínica de la Costa porque él amaba el fútbol. Bueno, yo empecé a ver el talento de Kevin y pues con lo poco que le he podido dar, porque la verdad es una enfermedad que, esto, esto de la patología Kevin, es para tener uno plata en el bolsillo. Esto no es que con, con un millón de pesos uno anda bien, no. Este joven requiere de comidas, de atención, de todo, y para durar 10 años con el trasplante. Si le haber llegado contaminado, por ejemplo, por comida, por algo, es porque la, la atención y el demás que le brindé fue excelente, el cuidado fue excelente. Entonces, en eso me dediqué, dije, pues sí, tienes razón. A la final, ¿ya qué más se puede hacer? Si se supone no se consigue, todavía no hemos conseguido, pero no quiere decir que por, por luchar por el señor Kevin no esté buscando otra oportunidad en otro país. No, sí la estoy buscando, pero mientras tanto, pues lo que lo haga feliz, lo que lo haga feliz. Edgar, yo creo que como padres, como madres, que nos duelen nuestros hijos, hacemos lo que sea más cuando estamos así, en esta encrucijada tan brava que uno no sabe que bien se ha complicado tantísimo, que hemos llegado al punto de pensar de que ya no da más, pero resurge otra vez este hombre y gracias al señor que lo tiene en su mano. Empecé a tocar puertas, como yo te decía estos días, empecé a tocar puertas, ya me han abierto las puertas otros medios de comunicación, eh, en este momento estoy también en entrevista con una persona de Estados Unidos que también está abriendo puertas en Estados Unidos y en otros países con conexiones que ella tiene, es una persona muy influyente y que bueno, en el nombre del señor, como le dije, se va a dar porque ya empezamos a paso firme, se lo comenté ayer, de lo cual ya se, ya se hablará más adelante, pero quiero que Kevin tenga, aunque sea ese sueño, porque es que de verdad no ha hecho nada, no ha tenido infancia porque toda la infancia la pasó en las clínicas de la costa. Y no pueden decir que no. Toda su infancia fue en una cuarto de clínica de la costa. Y las otras, aquí en Medellín o en la casa, por cuidados, 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 cuidados. No ha podido ser ni niño ni adolescente. Él no sabe qué es eso. ¿Ve? Entonces me dediqué día, mañana, tarde y noche a buscar ayuda, buscar ayuda para que él logre su sueño. Y ya vamos en la mitad. Falta muy poquito. Falta muy poquitico para que Kevin tenga esa felicidad que de verdad se merece, porque es una persona que se la merece. Nosotros no vamos a playa, nosotros no vamos a ningún tipo de, 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 de distracción. Nosotros nuestra vida social, desde hace 10 años que empezó lo de trasplante o más, nosotros nadie puede decir, los vi disfrutando en tal lado, los vi paseando en tal lado. Nunca lo hemos hecho porque de verdad si tengo 20 mil pesos, papi, mañana harán falta para algo. Y así me toca. Y así me toca para todo. Todo este tiempo ha sido así. Entonces estoy pidiéndoles a la comunidad nacional, internacional, mundial, que nos unamos por este sueño, porque de verdad Kevin se lo merece. Ustedes, de los periodistas de la costa, saben, conocen perfectamente, porque fueron quienes fueron líderes empezando el proceso de Kevin y quienes me acompañaron hasta donde vetaron el tema de salud, del cual no quiero hablar, porque hoy día me enfoco en el sueño. Ya lo pasado, pasado pero hoy me enfoco en el sueño que Kevin de verdad necesita cumplir y debe debe ser cumplido porque de verdad se lo merece. Bueno. Entonces de verdad les agradezco muchísimo el apoyo y las puertas que se me puedan abrir con más medios que se quieran aliar, con más personas, empresarios, qué sé yo, que nos puedan ayudar a lograr este sueño. Porque si nos echamos un recorderis de la historia de Kevin, se van a dar cuenta que es la vida más dura que ha vivido un joven de 22 años.
0: Bueno, muchas gracias, señora Liliana Comenares, que se encuentra en la ciudad de Medellín, en este contacto con Bocaribe Radio. Vamos a seguir tocando puertas y buscando el apoyo y estamos seguros que él va a cumplir su sueño. Muy amable por esta comunicación con Bocaribe Radio.
5: Edgar, disculpe. Hoy cumplimos justamente cinco meses de estar aquí. Imagínese. Cinco meses. Encerrados tanto en el hotel o en el hospital. Como se puede ver, ha descansado apenas un mes aquí en el hotel, pero ha sido encerrado otra vez, ¿ves? No hay vida. Sí, señora. ¿No muy... hay tranquilidad? Muy duro, pero de verdad mil gracias. Dios lo bendiga por esto y que Dios se lo multiplique a todos, las personas que escuchan esto, que nos ayuden a compartir esa historia.
0: Cómo no, muchas gracias señora Liliana Colmenares y cómo no, aquí en Bocaribe Radio siempre. Con los sectores necesitados, con la comunidad, la voz de las personas que necesitan dar a conocer este tipo de historia con el propósito de buscar ayuda y que se pueda cumplir el sueño de Kevin. Y aquí en Estudio seguimos con Rafael Jiménez Fontalvo, gestor social de eh, Caribe eh, Verde, esta urbanización que desafortunadamente ha tenido inconvenientes, pero que poco a poco se ha ido avanzando, se va avanzando en buscar eh, soluciones a los inconvenientes que se están presentando. ...con la comunidad de Caribe Verde. Otro de los temas que preocupa en este momento... ...¿cuál es, eh, Rafael?
4: Pues necesitamos es el apoyo incondicional... ...por decirlo así, de la Alcaldía de Barranquilla... ...para sacar adelante todos los temas... ...que hemos estado abordando... ...y que en su momento hicimos exposición... ...ante el Consejo de, de Barranquilla... ...en la audiencia centralizada que tuvimos... ...el 12 de junio del año pasado.
0: En materia de colegios... ...¿cómo está esa parte?
4: Precisamente nosotros hemos tratado de pelear un terreno en el que estamos solicitando la adjudicación para ver si es posible que en ese en ese espacio poder construir un megacolegio, poder construir eh, un eh, hospital, pero un hospital con, con características muy especiales porque no, no puede ser un hospital solo encaminado a la atención del de régimen subsidiado, porque... Caribe Verde tiene la población de, de propietarios de Caribe Verde, es, se podría decir que es 100% contributiva. Entonces, eh, en virtud de ello, nosotros tenemos que pelear por un hospital que tenga la característica mixta de atención, es decir, atienda a personas del régimen subsidiado, pero también que atienda a personas del régimen contributivo. Además de eso, pues necesitamos hacer un CDI eh, para los niños, precisamente porque... Eh, en la zona, lo, los que están no han dado eh, abasto, por decirlo así, porque la cantidad de personas que existimos eh, es demasiado. Como quiera que eh, Caribe Verde tiene la población de 46 mil personas, esto quiere decir que ya estamos igualados prácticamente a la población de Puerto Colombia.
0: Claro, sí, sí, que, eh, es muy significativo el número de personas que está viviendo allí. El servicio de transporte urbano, ¿cómo está en Caribe Verde?
4: Hay en este momento tres líneas de buses, pero lamentablemente la cobertura es muy poca. De hecho, hemos solicitado eh, a través de la veeduría Gestión Caribe, eh, hemos solicitado a, a Área Metropolitana de Barranquilla para ver si era posible que nos ampliaran la cobertura con nuevas líneas de buses. Y pues nos dieron de respuesta de que ellos están haciendo un estudio para hacer unos empalmes entre las rutas y esas cosas. Uh -huh. Y que por ende ahora mismo no es viable autorizar otras rutas de buses, entonces estamos esperando a que ellos terminen de hacer ese estudio para ver con qué podemos avanzar porque ahí lo ideal es hacer unas rutas de buses de hecho las la más críticas que tenemos serían eh, una que saliera de Caribe Verde y llegara al corredor universitario de allá de Puerto Colombia, ah. porque ahí hay una cantidad de población de, de estudiantes que le toca hacer eh, doble, doble, escoger doble pasaje para poder llegar hasta la universidad y viceversa necesitamos una que corra desde Caribe Verde a Vía 40 y una que corra de Caribe Verde a Soledad. Entonces, por lo menos, si, si comenzáramos con esas tres rutas, sería eh, muy beneficioso para la zona.
0: ¿Y hasta qué hora se cumple? ¿Cuál es el horario de, del servicio urbano ahí en Caribe Verde?
4: Eh, aproximadamente como hasta las nueve y media de la noche. ¿Y comienza a qué hora? Eh, sí, si comienza temprano. Ahí, hay personas que salen a trabajar desde las... Cuatro y media, cinco de la mañana.
0: Correcto, entonces es otra de las necesidades, entonces abrir otras rutas, porque me imagino que la gente que va para esos sitios que usted mencionaba tienen que tomar una moto. Exacto, tienen que salir. ¿Cuánto vale el... la moto allá eh, saliendo de Caribe Verde? sale en mil pesos. mil pesos, lógico. entonces ¿Pago
4: doble? Exacto. Entonces, mira, eso es algo que afecta a la economía personal claro. porque hay personas que de pronto no tienen todos los días para estar bajándose en la circunvalar y coger una moto. Entonces, les toca caminar el, tra el trayecto de los 2.5 kilómetros que tiene el boulevard. Entonces, eso podría generar un peligro inminente para esas personas. Entonces, ese es el afán de nosotros, de primero, pelear ese parque lineal de, del bulevar de Caribe Verde y segundo buscar la forma de que siempre esté iluminado entonces si en este momento no podemos tener el máximo que es el, el parque lineal por completo por lo menos eh, empezar con que mantener esa zona iluminada por parte de alumbrado público y que ojalá la alcaldía de Barranquilla pueda eh, eh, nos ayude en la gestión de solicitarle a las empresas constructoras que así como ellos hicieron las carreteras para que los vehículos salgan, ese pedacito que olvidaron de hacer la, los andenes pues lo corrijan, porque eso es lo ideal.
0: Oye, y en Caribe Verde no hay zonas de
4: recreación eh, No, cada conjunto tiene un, un parquecito, pequeño parquecito parque. pero no realmente no cubre las expectativas que debería y pues Teniendo el, el, el bulevar, el, el parque, pues eso va a ayudar a que la zona se, se valorice mucho más. De hecho, eh, dentro de Ciudad Caribe también sabemos que existen eh, unos terrenos, pues ojalá y en algún momento en esos terrenos también la alcaldía pueda hacer algo. Estamos esperando que actúen, que, que entren y, y, y vean todo lo que se puede hacer porque Caribe Verde en este momento es un lienzo en el que se puede trabajar. ¿Y el tema de la inseguridad? Bueno, la inseguridad, pues, lamentablemente está generalizada en toda sí. Barranquilla. Eh, Caribe Verde no es exento de este problema. Eh, han habido uno que otro atracos ahí, en, eh, sobre todo en la en la entrada de la calle, de la calle 130 con la carrera 9G. Pero, eh, gracias a Dios, eh, con la ayuda de la alcaldía, a través de la secretaría del doctor Nelson Pantrón eh, con la ayuda del comisario Mercado y, y otros amigos, hemos logrado hacer esta red de apoyo de Caribe Verde en la que está interconectada cada uno de los conjuntos que existen en la zona. ¿Y eso ha, ha
0: funcionado? ¿La gente está apoyando? Sí, claro. Eh, esa red de apoyo
4: mantiene actualizada a, a la policía y pues cuando ha sido posible, la policía ha actuado lo más pronto que puede.
0: ¿En Caribe Verde hay... De diferentes, me decía usted, diferentes estratos, ¿verdad? En, eh, en sí, los, los, los conjuntos, ¿verdad? Diferentes estratos.
4: Sí, la, los conjuntos que están un poco más hacia el, acercándose al, a la circunvalar, esos son estratos 2. En, en cuanto a un, un poco más de tiempo van a pasar al estratos 3. Uh -huh. Los VIPAs, hay VIPAs extracto 1 y VIPAs extracto 2.
0: Y en, y en esa, teniendo en cuenta esa composición, hay también muchos trabajadores, muchas eh, personas de trabajo informal. Sí, sí, hay trabajo informal.
4: Eh, de hecho, ojalá pues eso también se eso, logre sí. regular de alguna forma porque no estamos diciendo de que no deban de trabajar, ahí es que organizarlos. Y si se organiza bien, se puede se puede funcionar la cosa porque es que de hecho eh, el trabajador informal, informal en la zona también ayuda a que esa, esa parte de, de soledad no exista y que de, de paso sirve para que las personas que estén habitando o pasando y esas clase de cosas pues se sientan seguras en la zona.
0: Yo me refiero también a, a que muchos habitantes que son trabajadores informales también podrían, eh, de, digamos, la, la alcaldía tener en cuenta esa situación como para seguirlos capacitando, mejorarlo. Yo me refiero a que también ayuden a mejorar su calidad de vida, ¿en lo que? Sí,
4: claro. De hecho, eh, nosotros tenemos en la zona docena. Y a través del SENA también siempre estamos tratando de actualizar a las personas en, en los cursos que estos CENAs tienen ahí. Siempre por eso estamos pasando esa clase de cosas en las noticias de, de los grupos internos de WhatsApp que existen en la zona para que las personas que en algún momento necesiten eh, mejorar su nivel académico
0: como claro. informal puedan ir haciendo. Claro, y esa es la mejor forma que puede ayudar a ir en el caso de las autoridades, porque eh, una persona que tiene una, una capacitación ya puede poner un negocio en mejores condiciones, claro. puede acceder a créditos, en fin, mejora su, su calidad de vida, ¿no?
4: Claro, y hay programas que incluso pues la alcaldía, eh, ahora que tenga mayor presencia, puede mostrarle que ellos manejan un programa de de apoyo al, al emprendedor, entonces hay que ir buscando esa clase de cosas, pero para eso necesitamos que la alcaldía entre a la zona y se apersone de, de la situación que pasa en Caribe Verde.
0: Son las 11 de, de la mañana, 47 minutos, 11.47 minutos, este 2 de julio se va a realizar la marcha tradicional que realiza el sector de el, eh, LGBTI, población LGBTI, en, aquí en la ciudad de Barranquilla. Y estamos saludando a Heriberto Mejía, que es el vocero de la mesa de LGBTI aquí en el Departamento del Atlántico. Heriberto, bienvenido a Bocaribe Radio. ¿Y cómo se han preparado para esta movilización que entiendo cada año participan eh, mayor número de personas? Bienvenido.
6: Sí, muchas gracias a Bocaribe por siempre brindarnos estos espacios de, de comunicación con, con los eh, barrios y los sectores de Barranquilla y la área metropolitana. Sí, efectivamente mañana tenemos la, la conmemoración del Día del Orgullo eh, LGBTI. Es en todo el planeta, es una conmemoración que realmente es el día del 28 de junio, pero eh, hablamos de que todo el mes de junio es el mes del orgullo, de la diversidad, de los derechos, del respeto, de la inclusión. Y eh, la mesa LGBTI de Barranquilla del Atlántico, que es la plataforma o la confluencia de organizaciones sociales, de activistas independientes, de colectivas... Eh, asocian para realizar esta gran movilización que se llama la marca LGBT y de Barranquilla del Atlántico mañana va a ser el día eh, eh, a partir de las 3 de la tarde eh, eh, tenemos el apoyo de las organizaciones sociales de eh, la alcaldía digital que eh, debe garantizar obviamente la movilización y la gobernación del Atlántico y no solo es la movilización sino también eh, el sitio que tenemos contemplado para el final de la marcha que es en la emblemática Plaza de la Paz, eh, una gran tarima donde se presentan actos políticos de reivindicación de derechos y también parte artística y cultural que es muy característica de nuestra población LGBTI y nazis, que es la gran movilización en marcha y el acto en tarima en la plaza pública, mañana domingo, 8 de julio.
0: ¿Y sale desde dónde Heriberto?
6: Eh, la movilización, el punto de encuentro es en la calle 74 con carrera 44, la popular Troja. En, esa, en ese cuadrante ahí nos ubicamos hasta las 72, del Alcalcari. Este es el espacio para esperar a las delegaciones que si vienen de
3: municipios, de otras
6: organizaciones acá de la ciudad y de otras ciudades, de otros departamentos, porque ya se convirtió en una marcha regional. Eh, salimos a las 3 y 30 de la tarde, pasando por toda la carrera 44 hasta llegar a la Plaza de la Paz. Es el recorrido de la Guacherna el que eh, finaliza en la Plaza de la Paz. Es exactamente el mismo recorrido.
0: Heriberto, ¿y cómo estamos en materia de reconocimiento de los derechos de la población LBTI en el Atlántico? ¿Se ha avanzado con todas estas campañas que ustedes realizan, con todas estas eh, eh, llamado también que hacen a las autoridades para que los acompañen? ¿Cómo estamos en el Departamento del Atlántico en este tema?
6: En el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla, que hace parte del departamento, bueno, el departamento registra a nivel eh, región caribe, según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe afirmativo, el Atlántico revisa o, o tiene los mayores índices de violencia hacia la población LGBT y desafortunadamente seguimos, en primer lugar, incluyendo Barranquilla y ciudades metropolitanas. Y este es el llamado que le hemos hecho a las autoridades competentes, a la fiscalía que investigue, hechos de violencia y homicidios que mayoritariamente aún están en impunidad y la policía nacional pues se toma acciones efectivas cuando hay casos de discriminación en el espacio público eh, hay una política pública en el departamento del Atlántico que invertirle más recursos porque es una política que no tiene suficientes recursos y cuando no hay recursos pues eh, la política queda simplemente en el papel, ese es un reto que tenemos en la mesa, eh, de acompañar a la gobernación que en la próxima eh, el periodo tenga eh, más recursos para que los municipios eh, cuenten con más normativas y que los municipios individualmente también empiecen a, a elaborar sus propias políticas públicas. El distrito de Barranquilla aún no tiene política pública, se está realizando la línea base o la caracterización en esta en este cuatri, cuatrienio, eh, eso lo, lo justamente lo presionó la mesa de la RTI porque Barranquilla es el actor. La ciudad capital del país, ya no cuenta con política pública, pero vamos y avanzando lentamente, pero ahí vamos avanzando con ¿no? la caracterización. Esperamos que el próximo alcalde o alcaldesa, pues ya eh, firme la política pública, que sea el gran compromiso para la población de y que eso garantizaría que hayan acciones afirmativas, recursos, independientemente de quién esté gobernando en el Atlántico o en Barranquilla. Entonces, todavía queda mucho por hacer, eh, hay voluntad eh, de parte de algunas eh, candidatas o candidatas que estamos revisando los programas de gobierno, la Secretaría de Gobernación, estaremos muy, muy pendientes de cuáles son las líneas de derechos humanos, de paz y de inclusión para que estas personas puedan convertirlas en planes de desarrollo cuando lleguen a, a sus
0: puestos. Oiga, ¿ustedes no han pensado en candidatos propios, por ejemplo, al Consejo, al Consejo, a la Asamblea no 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 hay esa posibilidad que puedan participar en, en la política activa, me refiero.
6: Sí, este, este también es un gran reto que tenemos en la mesa de LGBTI y, y en las organizaciones sociales, impulsar una candidatura abiertamente LGBTI, así como lo hemos hecho en el Congreso, que ya hay siete congresistas eh, eh, actualmente, que es lo máximo que hemos tenido, y eh, eh, esa es la, la, la intención de que lleven a, a, a la asamblea departamental, al consejo distrital, a, o si es posible, a la alcaldía o a la gobernación personas abiertamente LGBTI que tengan suficiente conocimiento para impulsar estas políticas. Y bueno, ya hemos avanzado con Ediles, eh, ya hay personas abiertamente LGBTI ya están posturadas a, a ser candidatos y candidatos a Ediles en la próxima contienda, pero sí el reto es justamente... Eh, mirar perfiles y, y empoderar y, eh, y acompañar las candidaturas de personas, consejos y asambleas, personas abiertamente de la ley, porque pueden haber personas de la población, pero que no son abiertamente de la población, entonces eso eso no, no funcionaría. Entonces, justamente esa es una necesidad imperiosa y un reto, que ya en la nacional lo hemos conseguido, pero estamos trabajando en, en visibilizar y en impulsar estas candidaturas.
0: Bueno, muchas gracias Heriberto Mejía, es el vocero de la mesa LGBTI del Atlántico. Muy amable por sus declaraciones. Aquí siempre los micrófonos de de Radio eh, para servir en todo este trabajo que ustedes están realizando de fortalecimiento de las políticas públicas en defensa de la población LGBTI. Muy amable por atendernos a esta hora de la mañana. Y nos
6: vemos mañana en la marcha, la gran fiesta de los derechos humanos, de la diversidad, del respeto, la diferencia y la inclusión. Un abrazo para todos y todos.
0: Muchas gracias, muy amable. Esté muy bien. Bueno, y terminamos con Rafael Jiménez Fontalvo. La pregunta que le hacía yo a Heriberto: ¿Ustedes han pensado? que Allá viene la política, vienen los candidatos. Se necesita, desafortunadamente, en este país también hacer parte de la política porque eh, son los que deciden. ¿Han pensado de pronto alguna candidatura? Porque tienen muchas personas allí, al consejo, a, a Ediles para que la gente se meta también y participe activamente en política y buscar soluciones también a, la, a los problemas de, eh, de Caribe Verde.
4: No. Como se decía,
0: nosotros, bueno,
4: en lo personal, eh, estaba trabajando con Onassis Gómez desde hace dos años en todo ah, este okay. cuento y a través de él pues, estamos trabajando con, con el concejal Juan Carlos Ospino, sin embargo esto no significa de que ajá, eh, nosotros tengamos la última palabra eh, Caribe Verde tiene una población de 46 mil personas, eso significaría que cualquiera que eh, crea que tiene la posibilidad y la oportunidad de tener el acompañamiento político y económico y crea que pueda lanzarse, pues bien eh, eso le sirva a Caribe Verde nosotros necesitamos de alguna forma marcar una incidencia política para comenzar eh, a recoger recursos para que Caribe Verde sobrevenga, sobreviva. Entonces, pues, eh, nosotros, como te digo, no tenemos la, la última palabra. Las personas, ojalá, el, el que se siente en capacidad y que pueda, pues, que lo haga, eso le sirve a
0: la comunidad de Caribe Verde. Afortunadamente, pues, lo que usted es, decía hace un momento, se está trabajando conjuntamente con las autoridades, la idea es que la, la, idea es que la situación vaya mejorando, y, y, la, y, y la gente también está convencida de que pues tiene que participar en todos estos procesos para que la situación vaya mejorando en Caribe Verde, en todo estos temas de los servicios públicos, del alumbrado público, de los parques en fin, eh, también vincularse la gente a todo el trabajo que se está haciendo por parte de las autoridades.
4: Sí, claro, porque es que de hecho eh, el apoyo no solo tiene que ser a través de grupos de WhatsApp, el apoyo tiene que ser más, más personal mira que a veces eh, las convocatorias a pesar de que contamos con mil habitantes en promedio, las convocatorias a, a manifestaciones y eso apurado llegan a, a 50, 100 personas. Y, en, y por un lado se comprende porque Caribe Verde, como te digo, la población propietaria es 100% eh, trabajadora, por decirlo así, porque eh, una gran parte es empleada, otra gran parte es independiente, pero en el contexto de la, de, del asunto son personas que trabajan todo el día. Entonces, de pronto eso también... Eh, quita cierta oportunidad para que la gente participe más activamente pero en las redes siempre vemos el, el eh, que se movilizan, opinan y la cosa, pero lo ideal sería que el apoyo fuera un poco más
0: personal Sí, la gente tiene que empoderarse, claro. ese es su patrimonio claro. han trabajado mucho han defendido, han hecho un esfuerzo para comprar un apartamento sí. y pues ese es su patrimonio tienen que eh, tratar de hacer todo lo posible para que eso mejore claro y si tú miras, eh,
4: Caribe Verde es una zona que yo me atrevo a decir que es la zona mejor ubicada en, en Barranquilla de la, de la que se están acostando sobre, sobre la Circunvalar, porque Caribe Verde tiene la entrada de Caribe Verde normal y, y si en el peor de los casos se necesita una urgencia, un trancón o algo, tenemos contamos con la salida que nos une por el lado de Pinal del Río y nos saca a la vía de Juan Mina y muy seguramente con esta proyección de construcciones que está teniendo Caribe Verde en este momento, eh, hay unas trochas que salen eh, hacia villas de, villas de Cordialidad, que tú sabes que uh -huh. esa se encuentra sobre la, por la Cordialidad. Entonces, muy seguramente, como ya estas construcciones están encaminándose hacia allá, las constructoras en cualquier momento harán las vías de conexión que nos saquen a la Cordialidad. Entonces, nosotros vemos que Caribe Verde está ubicada tan central que la valorización que va a tener
0: en muy pocos tiempos va a ser mayor a la que ya cuenta. Bueno, así sea. Muchas gracias a Rafael Jiménez Fontalvo, gestor social de Caribe Verde, por aceptar esta invitación aquí en Bocaribe Radio y estaremos muy atentos a toda esta evolución de aquí pues, con los micrófonos abiertos para atender cualquier requerimiento de la comunidad. ¿oye?
4: Muchas gracias Edgar y pues siempre eh, a tus órdenes en lo que necesites allá en Caribe Verde y gracias de
0: nuevo por abrirnos estos espacios. Hemos llegado al final de esta misión de Mundo Hoy, la dirección de Alcides Ávila. En la cabina de sonido nos acompañó Laura Senior, les habló este servidor de todos ustedes, Edgar Fontalvo. Que sean felices, feliz fin de semana.